0: Oi, Quarenteners! Hoje tá começando mais um episódio sobre todas as coisas que... Aqui sou eu, a Deise Lima. É, inicialmente, pedi pra vocês me seguirem lá no Instagram, que a gente mudou de nome, isso, eu mudei o nome da página para, né, de, sobre todas as coisas que... Para Lendo com Capitu, certo? É, hoje eu vou trazer para vocês, além da leitura do conto, falar um pouquinho do livro que se chama Sete Ossos de uma Maldição, da escritora brasileira Rosamanda Strauss. Então, é, eu fiz a resenha desse livro lá no meu Instagram e hoje eu vou ler um conto que eu também resenhei lá no Instagram, mas esse conto eu não deu final, e aí quem não quer saber, não tá podendo comprar o livro agora, não tem o livro, vai poder saber o final emocionante dessa história. Mas antes de ler o conto, eu quero falar um pouquinho pra vocês sobre esse livro, que ele tem um memória afetiva muito grande pra mim. É, enfim, pra quem não me conhece, né, eu sou uma leitora voraz desde novinha, não sei exatamente, acho que desde quando eu comecei a ler, eu sempre amei ler, e... Na escola, eu sempre... Eu era rata de, de biblioteca. Então, eu sempre estava na biblioteca, atrás de livro, 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 livro. Eu lembro que no meu no meu ensino fundamental, é, por vezes a biblioteca ficava mesmo fechada, mas quando eu estava aberta, eu sempre era uma frequentadora assídua. Passando, às vezes, até o meu recritor de lá dentro, procurando livro para ler. E esse livro, ele é, chegou nas minhas mãos através da biblioteca da escola. E engraçado que eu lembro... Tipo assim, desde essa época eu li, devolvi, e ficou na minha mente desde essa época esse livro. E eu sempre pensava: poxa, eu tenho que procurar esse livro para comprar, para reler depois que eu virei adulta, né, cresci mas eu sempre era uma coisa que eu deixava pra depois, pra depois, pra, pra depois aí agora, nessa quarentena relembrei, né, e relembrei muito desse conto, que foi o conto que marcou a minha mente, não é o conto que leva o nome do livro, porque esse nome Sete Ossos e Um Osses, é um dos contos que contém no livro, mas é, foi o conto que mais me impactou na época, e é um conto que sempre ficava na minha mente é... O livro, ele é um livro de contos de terror, né? É, adiantando, assim, que pra quem não gosta do gênero, realmente sente muito medo, não recomendo muito, porque, assim, eu que já sou muito acostumada, assim, já leio terror bastante tempo, já estudei terror, gosto bastante do gênero. É, relendo esses contos essa semana, eu fiquei, meu Deus do céu, que medo. Juro pra vocês. <risos> e Mas, assim... Pra quem gosta, é muito, muito bom. Sério mesmo. A autora, ela, ela consegue é, fazer, escrever uma, uma atmosfera de medo que você fica assim, gente, eu juro pra vocês, uma, lendo o conto essa, os contos essa semana, às vezes eu sempre acordo de madrugada, acordava e lembrava do conto, dos contos, né, ou do conto que eu tinha lido naquele dia, eu ficava um pouquinho com medo, lembrando dos personagens e tal. Dá bastante medo. É, mas assim, pra quem gosta, vai se surpreender, porque de fato, é toda a atmosfera escrita, é dos personagens, descobertas, você fica louco pra saber o que, é que vai acontecer. Enfim, é muito, muito interessante, certo? E o conto que eu vou ler hoje pra vocês, pra quem não viu a resenha, né? Se chama O Fruto da Figueira Velha. Certo? É, eu vou, sem mais delongas, começar o conto. Hoje eu vou só ler porque não tem, assim, é, uma espécie de análise para ser realizada, certo? Não precisa, ai né, Meu Deus, é muito assim, né? Vocês vão entender já bem, assim, é bem explicado. Hum, então, vamos começar é, o conto da Figueira Velha. Fruto da figueira velha. Denise não acreditava em casa mal assombrada. Não há nada que dez baldes de tinta fresca não resolvam, costumava dizer. Além disso, ficou louco quando viu casar a uma venda. Era simplesmente espetacular. Tinha um excelente terreno para fazer jardim e quintal, três salas imensas, cinco quartos, três banheiros e vários cômodos que poderiam ser adaptados. O lugar perfeito para uma recém-casada que pretendia ter muitos filhos. Velha era! até demais. Exigiria um bocado de reformas, mas o preço era incrivelmente baixo. Jamais conseguiria comprar uma casa daquelas tão barato. Não foi difícil convencer o um noivo a trocar o sonho de um pequeno apartamento de sala e quarto por uma mansão maravilhosa. Comprar o um imóvel e levar um ano inteiro fazendo obras. Ao fim do período, tinha uma casa simplesmente deslumbrante. A antiga fachada descascada agora exibia uma alegre pintura amarela. Portas, janelas e pisos tinham sido recuperados. Como dos que antes cheiravam a mofo, deixavam passar fartas lufadas de ar fresco. Canteiros de flores e ervas aromáticas substituíam o terreno do baldio que antes rodeava a casa. Tinham capinado e replantado tudo. Denise só, mantigo, só manteve uma antiga figueira. Era simplesmente magnífica, com seu tronco forte e uma profusão de galhos. Quem chegasse à casa... Veria em primeiro lugar a figueira, que reinava soberana na entrada. Em seguida, prestaria atenção à moradia impecavelmente reformada. Agora ali tudo era claro, colorido e cheirava bem. Verdade que a vizinhança ainda evitava o lugar, até mesmo o carteiro relutava em se aproximar. Mas nada impediu o jovem casal de mudar-se para lá logo após a lua de mel. Denise ainda se lembrava bem do dia da mudança os dois pegando carona no caminhão e olhando as ruas com uma curiosidade infantil. Foi nessa ocasião que ela reparou na igrejinha que ficava a poucos quarteirões da casa. Uma graça. Apesar de sua arquitetura antiguinha, era obviamente nova, com a pintura ainda fresca e um sino que ainda reluzia. Denise e Tiago capricharam na primeira noite que passaram na nova residência. Montaram uma bela mesa no jardim e serviram ali um jantar especial, com toalhas bordadas, talheres novos, flores e velas. Apaixonado, o casal tomou uma taça de champanhe, enquanto admirava a propriedade, e engolia a comida feita por eles mesmos, que nem estava tão boa assim, mas nem ligaram. Nenhum dos dois era bom cozinheiro. O romantismo foi o suficiente para ignorar o bife duro e o arroz mal cozido. Mas, na hora da sobremesa, foi impossível engolir o pudim. Feito com todo o amor do, do mundo, mas nenhuma técnica culinária foi deixado de lado logo depois da primeira colherada. Estava intragável. O jeito era rir do desastre, rir muito jogando a cabeça para trás, olhando a lua e dando muitos beijos. Foi assim, com a cabeça jogada para trás e plena de felicidade, que Denise percebeu que a figueira estava repleta de frutos. À luz do luar, os figos brilhavam cintilantes e convidativos, nem pestanajou. Correu para a árvore e colheu o mais bonito. Seria a sobremesa certa para aquela noite perfeita, só estragada por um rinho de nada na receita do pudim. Voltou para a mesa rindo e mordendo a fruta. Estava deliciosa, madura, carnuda e doce como a melhor das sobremesas. Comeu uma metade, deu a outra ao marido e foram dormir. Nada explicaria o terrível pesadelo daquela noite. A brisa estava fresca, o quarto arejado, os lençóis eram novos e macios, o jantar tinha sido leve e ela estava muito feliz. Tratava-se de uma realidade tão perfeita que era consigo mesma que Denise sonhava sonhava que estava dormindo em sua casa nova ao lado de seu marido depois de um alegre jantar num jardim. No sonho, experimentava passar o peito do pé de leve sobre o lençol. Ia sentindo a maciez do tecido com um carinho até que seu pé tocasse o corpo de Tiago. Então, voltava para a posição inicial e começava tudo de novo. Deslizar a pele pelo algodão fresco, tocar a perna do marido, recolher o pé. No entanto, num desses movimentos esbarrou numa coisa diferente. Em vez da suavidade do tecido ou do calor do corpo de Tiago, seu pé tocou numa superfície áspera e úmida, como o osso recoberto por escamas geladas. Abriu os olhos sobressaltada e viu uma criatura sentada em sua cama entre ela e o marido. Não dava para saber ao certo do que se tratava, se bicho ou assombração. O corpo, muito magro, era recoberto de couro rugoso. A coisa estava sentada de cócoras, com os joelhos dobrados, mas não da maneira que uma pessoa encolhe as pernas e os pés e mãos, mas parecido com garras, e diziam que aquilo decididamente não era humano. Nem precisaria dizer, bastava olhar o rosto, a cabeça pendindo o pescoço e girava em todas as direções como a de uma galinha, mas os olhos estavam cravados nela, miúdos, brilhantes, tanto tão estúpidos quanto cruéis. Embora a coisa não a tocasse com as mãos, Denise sentiu a garganta comprimida de tal modo que não conseguia gritar. Tampouco podia mover o corpo. Mudo e paralisada, viu quando a criatura abriu a boca, seria aquele um sorriso, e lhe disse Gostaria de saber quem a autorizou a roubar minhas frutas. Denise queria se defender, não tinha roubado nada, a casa era sua, mas a voz não saía. A criatura, no entanto, pareceu ler seus pensamentos. A casa é sua? <risos> Uma risada debochada ecoou pelo quarto. Quem me contou um absurdo desses? Esta cartaça me pertence. É tudo o que está dentro dela. Antes que Denise pudesse retrucar, o estranho ser pulou para o chão e completou sibilando: Inclusive você. Dizem que quando a pessoa morre, vê toda a sua vida passar diante dos olhos numa fração de segundo. Coisa parecida aconteceu com Denise. De repente, tudo que já tinha ouvido falar a respeito de fenômenos sobrenaturais passou por sua mente ao mesmo tempo. Informações às quais jamais deram a menor importância. Histórias que sempre julgaram pertencerem ao folclore e às crenças populares. Subitamente, tudo fazia sentido. Tudo parecia totalmente real. Figueiras são as casas do diabo, sempre dizia sua avó. O tinhoso escolhe essas árvores como moradia porque elas foram amaldiçoadas por Jesus. Denise nunca dera muito crédito às histórias da avó. Tivesse prestado atenção nelas, teria desconfiado do casarão tão barato, do pavor que a vizinhança manifestava do local, mas nunca tinha sido supersticiosa. Superstição? Debochou o diabo lendo seus pensamentos. Ora, minha querida, você é minha propriedade, está em meus domínios. E roubou uma fruta da minha árvore, vai ter que devolvê-la. Sentada na cama, quase focando de pavor, Denise não conseguia responder, nem se mover, nem sequer respirar direito. Quando o grito se soltou de sua garganta, Tiago deu um pulo. Já era mãe alta. Sentada na cama, Denise uivava como um bicho selvagem, na mesma posição em que estivera quando o demônio lhe faltava as coisas horríveis que escutara. Teria dormido daquele jeito, sentada, não era possível. A impressão é de que foram tirada dali, inconsciente, e acabaram de ser devolvida a seu quarto. Tiago tentava acalmá-la, dizia mil vezes que tudo não passara de um pesadelo, mas nada adiantava. Denise ainda sentia o inteiro horror da presença, como se a besta apenas tivesse se tornado invisível, mas continuasse ali. Desde essa noite, não, consegui mais, não conseguiu mais dormir direito. Mal anoitecia, seu coração ficava pesado, cheio de pressentimentos. O sono era interrompido a toda hora por sustos que a faziam abrir os olhos na escuridão. Não via nada diferente no quarto, mas tinha certeza de que o Damone estava ali, com seus olhos estúpidos e cruéis fixados nela. E foi assim. Noite após noite, Denise emagreceu, ganhou olheiras profundas, tornou-se frágil e nervosa. Ele nada lembrava a jovem apaixonada cheia de vida que se casara tão pouco tempo atrás. Dois meses mais tarde, teve uma notícia. Estava grávida. Em vez de ficar feliz, como era de se esperar, caiu no choro. Não sabia porquê, mas tudo que aquela gravidez lhe dava era um imenso medo. Como para confirmar seus piores presságios, naquela noite o bicho medonho voltou. Estava quase adormecendo quando sentiu que garras ásperas e frias tocavam seu rosto. Mesmo sem abrir os olhos, sabia quem estava ao seu lado. Podia sentir seu álido metálico e ouvir suas passas cambaleantes. Não adianta fingir que está dormindo. Sei que você me escuta. Disse a coisa com sua voz falsamente meia. Não era faz de conta. Diniz não conseguia me mexer, nem falar, nem gritar. E foi assim paralisada que escutou a voz do demônio pela última vez. Não quero perturbá-la demais, minha menina. Começou ele pigarreando. Mulheres grávidas devem ser deixadas em paz. A última coisa que eu desejaria era que esse doce fruto que você carrega no ventre azedasse por conta do seu nervosismo. O peço em outro... Pé sonhento, pulou para o chão e continuou falando Enquanto andava de um lado para o outro Balançando a cabeça, mas sem jamais Tirar os olhos da sua presa Mas pense bem, minha linda Agora você terá uma chance de ouro De pagar a dívida que tem comigo Você ficou com meu fruto Eu fico com o seu Tudo muito justo Basta que você me entregue a criança E prometa não voltar a perturbar seu sonho mesmo impossibilidade de mover seu gritar, e agitou-se de tal maneira que seu interlocutor começou a rir. Ora, ora, não entendo por que tamanha indignação. Estou lhe propondo pagar muito absolutamente justo pelo roubo que você me cometeu. E, na verdade, não é bem uma proposta. Estou apenas lhe dando a chance de comportar-se com dignidade e de corrigir seu erro. Se você não me entregar essa criança por bem, farei exatamente o que você fez comigo. Invadirei seus domínios e a tirarei de você como a que arranca um fruto do galho. Dado o recado, o demônio desapareceu e cumpriu sua promessa. Não apareceu mais nos meses seguintes. A ausência do tinhoso não acalmou Denise. Quando mais se aproximava a data do parto, mais tudo lhe parecia um pesadelo real. Um dia, Tiago passava pela rua preocupado com o estado da esposa quando viu a igrejinha. Era a mesma que tinha avistado no dia da mudança. Estava aberta. Da rua era possível perceber que não havia ninguém ali dentro. Assim mesmo, resolveu entrar e rezar um pouco. O interior da igreja era mal iluminado mas mal dava para perceber direito os detalhes da construção. Mas era evidentemente nova ou tinha sido recém reformado porque, em vez do aroma adocicado de incenso que costumava impregnar as igrejas, ali o que predominava era cheiro de, de tinta fresca. Tiago aproximou-se do altar, ajoelhou-se, e antes mesmo de fazer o sinal da cruz e começar a rezar, viu que um homem se aproximava, era o padre, parecia bastante jovem. Posso ajudá-lo? Perguntou o paroco. Sua voz era suave e inspirava confiança. O rosto de Tiago iluminou-se. Sim, se havia alguém que podia ajudar naquela situação, era um padre. Contou-lhe tudo o que acontecera sem omitir nenhum detalhe. Por fim, foi tranquilizado, tranquilizado pelo jovem religioso. Meu filho, não se preocupe com mais nada. Agora esse assunto está em minhas mãos. Hoje à noite farei uma visita à sua esposa e conversarei com ela. À noite, conforme prometido, o paroco lhe fez, umas visitas. lhe fez uma visita. perdão. Novamente, ouviu toda a história, agora contada por Danise, e repetiu as mesmas palavras que já tinha dito a Tiago. Não se preocupe mais com isso, minha filha. O poder que o representa é muito forte. Ninguém roubará aquilo que só pertence ao meu Senhor. Assim que a criança nascer, virei buscá-la. Ela ficará comigo na igreja. Lá ela estará a salvo. Embora jovem, o padre transmitia imensa segurança e fé. A voz era puro conforto, os olhos só a doçura. Denise sentiu imediatamente que podia confiar nele. A partir daquele dia, não teve medo de mais nada. O demônio não perturbava mais seu sono. Ela se alimentava bem e chegava até mesmo a catarolar enquanto comprava as roupinhas para o bebê e decorava o seu quarto. Ao fim do nono mês, teve seu filho, um menino forte e saudável. Nem chegou a levá-lo para casa embrulhou numa manta de lã azul clarinha, como o céu, e saiu diretamente do, do hospital para a igreja, onde o padre já esperava. — O senhor acha que ele vai precisar ficar muito tempo aqui? — perguntou. Aflita por ter que separar do bebezinho. — Não, minha filha. Basta que ele durma aqui esta noite. Amanhã cedo iremos batizá-lo. Depois disso, já estará consagrado e intruso nenhum conseguirá aproximar-se dele. Aliviada, Denise um deu um beijo na testa do menino e foi para a casa seguida de Tiago. Na manhã seguinte, bem cedo, foram para a igreja acompanhada dos padrinhos. Denise estava ansiosa, mas feliz. Tiago tossia para que o pesadelo tivesse logo um fim. Já estavam decididos a mudar de casa e começar a vida bem nova bem longe dali. Era esse o assunto dentro do carro, onde os dois riam para tentar disfarçar a tensão. Denise já estava até pensando que talvez pudessem se mudar para outra casa antiga. Desde que tenha uma boa igreja por perto, completava o padrinho, que nunca tinha levado aquela história de Figueira muito a sério. A verdade é que sempre ficamos impressionados demais com as forças do mal, dizia a madrinha. Acho que o maior poder que elas têm vem do nosso próprio medo. Quando decidimos enfrentá-las, não resistem. Bem, talvez não seja bem assim, poderou o Tiago, que ainda guardava bem vivo, os grisos apavorados da mulher nas piores noites. Mas o padrinho interveio. Ora, Tiago, se não fosse assim, o tal demônio teria aparecido nesta noite mesmo para buscar a criança. Ele apareceu? Denise admitiu que não. Nada lhe perturbaram o sono. Pois então, temou o padrinho. Vocês ficaram impressionados demais com essa história. A conversa seguia tão animada que o grupo chegou ao fim da rua sem ter parado na porta da igreja. Eita, passamos do ponto, disse Tiago ainda rindo. Vamos ter que voltar. Fizeram a manobra do carro e retornaram. Desta vez, prestando atenção. Mas não viram igreja nenhuma. Tem certeza de que é aqui? perguntou a madrinha. Claro, respondeu Tiago, já apreensivo. Passaram novamente pela rua toda. Não havia sinal de igreja por ali. Toda a tranquilidade de Denise tinha desaparecido. Sem dar ouvido às ponderações dos padrinhos, saltou do carro e começou a correr a calçada de cima para baixo como uma louca. Finalmente parou com os olhos arregalados fixos num ponto de um terreno baldio. Todos a seguiram. No centro do terreno, imaculadamente limpo, só havia uma pequena planta uma muda de figueira com cerca de 50 centímetros de altura. Ao lado da muda, um fiapo de azul, de lã azul misturado com a terra, denunciava que alguma coisa tinha sido enterrada ali.